0: Welkom, mijn naam is Niels de Jong en we pakken vandaag de draad op weer in het Bijbelboek Handelingen. Op de allereerste Pinksterdag maakte de nieuwe beweging een vliegende start. Duizenden mensen kwamen tot geloven in Jezus en de daaropvolgende toespraak van Jezus die, ja, die had bijzonder veel effect. Bijzonder veel mensen lieten zich ook direct dopen en werden onderdeel van wat later de kerk ging heten. En alsof dat niet bijzonder genoeg was vanaf... Die eerste dag kwamen er dagelijks mensen bij. Een bijzondere groep, mensen van uh, verschillende komaf, verschillende status en verschillende niveaus. En ze maakten uh, bijvoorbeeld het woordje delen en het woordje vrijgevigheid bijzonder praktisch. En er gebeurden vaak bijzondere dingen, wonderen en tekenen. De, geest, de heilige geest was bijzonder actief. Maar dat leidde ook al snel tot bijzonder veel tegenstand. En daarom, als je, als je veel vraagt van de Heilige Geest en ook krijgt... ...wees dan op twee dingen voorbereid die zomaar tegelijkertijd of kort na elkaar plaats kunnen vinden. Bijzondere zegeningen en bijzonder veel tegenstand. Dat patroon van voortgang en tegenwerking zie je het hele boek Handelingen door. En als je uitzoomt, zie je het de hele geschiedenis van de kerk door. Voortgang en tegenstand doorbraken en crisis, openheid en verzet, bijzondere kansen en bijzondere obstakels. En zeker als er veel, bijzonder veel effect is, vrucht, openheid, geloof, dan kun je er bijna zeker van zijn dat er snel daarna ook bijzonder veel tegenstand zal komen. Verzet, spot, tegenwerking of zelfs haat. Dat patroon zie je vanaf het allereerste begin van de kerk in Handelingen. En dat blijft gedurende het hele boek zo. In Handelingen 2 was het windkracht 10 in de rug voor die nieuwe beweging rondom Jezus Christus. Maar het zal niet lang duren, een paar hoofdstukken maar, voordat er al hevige tegenwind komt. En nog een paar hoofdstukken later, dan hebben de eerste christenen windkracht 10 tegen. Ze moeten hun huizen verlaten, ze slaan op de vlucht en moeten zich elders vestigen. Al is het dan zeker niet over met die groei van de nieuwe beweging. Integendeel, er komen steeds weer nieuwe mensen bij. Niet alleen in Jeruzalem, waar het begon, maar op steeds meer plekken. Maar ook weer op die nieuwe plekken, ook weer nieuwe tegenwind. En zo gaat dat maar door. Maar die eerste christenen geven niet op bij het eerste zuchtje tegenwind. Nee, dat, dat is zoveel is wel duidelijk in het boek. Zelfs hevige stormen. ...daar laat ze zich niet door uit het veld slaan. Zo wordt ook wel duidelijk uit het stukje wat we zo dadelijk zullen lezen uit Handelingen 4. En, en ik denk dat dit gedeelte ook bijzonder veel inspiratie voor ons kan geven... ...om vandaag de dag met tegenwind om te gaan. In welke vorm die tegenwind ook komt... ...of het de vorm heeft van, van mensen die het gewoon helemaal niet zien zitten met, met jou en met je geloof... Of uh, dat het komt door, door conflicten ergens over. Of uh, dat het komt in de vorm van een crisis die, die alles anders maakt... zoals we, zoals we nu met z'n allen in een crisis zitten. Zeker het einde van handelingen 4 geeft ons dan handvatten... waar het op aankomt in zo'n crisis. Laten we het stuk lezen. Petrus en Johannes, twee leiders van de nieuwe beweging... die waren gevangen genomen. Ze hebben de nacht doorgebracht in een cel... De godsdienstige leiders van toen, Joodse leiders, hebben hen geprobeerd te intimideren. Ze bedreigen hen, maar moeten hen dan toch vrijlaten. En dan lezen we wat er gebeurt als Johannes en Petrus zijn vrijgelaten en hoe de eerste christenen reageren op deze bedreigingen en tegenwerkingen. Handelingen 4 vanaf vers 23. Nadat Petrus en Johannes waren vrijgelaten, gingen ze naar de leerlingen en vertelde wat de hoge priesters en de oudsten hadden gezegd. Toen de leerlingen dat hoorden, riepen ze God eensgezind aan met de woorden Heer, u bent, u hebt de hemel en de aarde en de zee geschapen en alles wat daar leeft. U hebt door de Heilige Geest bij monden van onze voorvader David, uw dienaar, gezegd. Waarom snoeven de volken en beramen de volkstammen zinloze plannen? De koningen van de aarde zijn aangetreden, en de heersers spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfden. Want inderdaad, in deze stad hebben allen samen tegen Jezus, uw heilige dienaar, die door u is gezalfd. Herodes, Pontius Pilatus, alle volken en ook de stammen van Israël, om datgene te doen waarvan u had bepaald en voorbestemd dat het moest gebeuren. Wel nu, Heer. Sla ook nu acht op hun dreigementen en stel ons... Uw dienaren in staat om vrijmoedig over uw boodschap te spreken. Door ons bij te staan. Zodat zieken genezing vinden. En er tekenen en wonderen gebeuren in de naam van Jezus. Uw heilige dienaar. Toen ze hun gebed beëindigd hadden. Begon de plaats waar ze bijeen waren te beven. En allen werden vervuld van de heilige geest. En spraken vrijmoedig over de boodschap van God. Ik wil graag drie dingen met je delen naar aanleiding van dit gedeelte, waar deze eerste christenen reageren met een opvallend gebed. Het eerste, het tegendraadse van christen zijn. Iets dat opvalt is dat deze eerste christenen dus niet overvallen zijn of overvallen worden door deze tegenwerking. Ze zijn, zo lijkt het, niet al te zeer onder de indruk van deze bedreigingen. Niet van hun stuk gebracht, nu hun leiders een nachtje in de cel hebben doorgebracht. Nee, ze beginnen hun gebed met het aanhalen van het begin van psalm 2. Een psalm die spreekt van verzet tegen Gods plannen. Van verzet tegen de Heer en zijn Gezalfde. Dus ook tegen de Messias. De eerste christenen plakten deze oude tekst natuurlijk op Jezus Christus. Hij had ook te maken gehad met verzet. En ze staan er dan nu ook niet vreemd van op te kijken dat het verzet ook hen, zij die bij Jezus horen, dat het ook hen treft. Onderdeel worden van de beweging van Jezus, het, het verschilt per tijd en plaats hoe de omgeving daarop reageert. Dat verschilt in handelingen ook per plek. In Nederland komen we uit een cultuur die het christelijk geloven en de kerk in meer of mindere mate bevoordeeld heeft. Dat is wel afgebrokkeld vanaf de jaren zestig. En zo heel erg is dat ook niet. Als christen worden je maatschappelijk voordeel oplevert... dan krijg je eigenlijk nooit een betere christendom van. En op allerlei plekken in de wereld hebben ze zulke bevoordeling nooit gekend. En daar is tot op de dag van vandaag openlijke tegenwerking... die goed voelbaar is. En dat varieert van bijvoorbeeld achterstelling in China of India... Tot zeer agressieve tegenwerking in landen als Afghanistan of een deel van Nigeria of Noord-Korea. In, in Nederland zit het ergens tussen bevoordeling en benadeling in, vermoed ik. Het, het hangt ook af waar je een beetje begeeft in ons land. In welke kringen, in welke context. Soms is, uh, is de sfeer heel neutraal. Sta je niet gelijk op een voordeel, maar ook zeker niet op een nadeel. Je kunt mensen tegenkomen die bijzonder welwillend zijn... en heel open tegenover het christelijk geloof... ook omdat ze het niet eens zo goed kennen. Maar je kunt ook heel goed meemaken... Dat, dat men dat geloof van je heel gek vindt. Als een overblijfsel uit vroegere tijden... waar we toch beter maar vanaf kunnen zijn. En dan ook dat, dat men dat dus ook scherp afwijst... als je er wel iets in ziet. Omdat het men ziet als iets negatiefs. Stefan Sanders... Een Amsterdamse schrijver die de afgelopen jaren zich tot het christelijk geloof heeft gekeerd... heeft ooit iets gezegd als... mijn coming-out als homo, dertig jaar geleden... heeft me lang niet zoveel weerstand of afwijzing opgeleverd... als mijn coming-out als christen een paar jaar geleden. Misschien herken je daar ook wel iets van. Dat, dat je voor je gevoel je nek uitsteekt als je vooruitkomt dat je christen bent. Dat, dat je voor je gevoel je dan moet verantwoorden... Richting vrienden of familie of collega's of studiegenoten. Dat mensen het maar niks vinden. Nou, misschien heb je daar helemaal geen last van, maar misschien ook wel. Of in ieder geval soms. En als je dat voelt, dat, dat, dat er eigenlijk niet zo'n prijs op wordt gesteld op, op dat geloof van jou, dan sta je misschien zomaar vrij dichtbij die christenen die we hier in Handelingen 4 tegenkomen. Bij hen was het ook zijn dat, zo dat je door christenen, ...te zijn tegen de stroom inzwom. En dat lang niet iedereen daar enthousiast van werd. Dat je leven er zelfs moeilijker van werd. Dat je opeens allerlei dingen moest gaan uitleggen. Zeker niet alleen maar weerstand in die tijd. Hè. Integendeel, veel mensen sloten zich ook aan bij die nieuwe beweging. En aan het eind van handelingen 2 staat er zelfs... ...en ze stonden in de gunst bij het hele volk. Iedereen is blijkbaar daar in het begin positief verrast... ...door deze groep mensen die zeggen iets met Jezus te hebben. Maar, maar dat blijft dan niet zo. Tegenkrachten gaan zich roeren. En in hoofdstuk 4 is dan een eerste echte botsing... ...met de godsdienstige Joodse leiders van toen. En dat zal zeker ook niet de laatste keer zijn... ...dat het tot een botsing komt. Wat Jezus overkwam, godsdienstige en politieke autoriteiten... ...die hem bedreigen en hem uiteindelijk gevangen nemen... En Laten lijden en sterven. Zijn volgelingen in handelingen hebben, hebben vaak genoeg last van eenzelfde soort dingen. En het is alsof Lucas in zijn boek handelingen wil zeggen. Als je te maken krijgt met spot, tegenstand, moeilijkheden, uit welke hoek ook, sta daar niet zo van te kijken. Zeker niet als je je inzet om dat goede nieuws van Jezus te delen met anderen. Ja, maar hoe komt het dan dat het christelijk geloof dan blijkbaar zoiets tegendraads is? Nou, het gaat in de boodschap van het christelijk geloof over dingen als een nieuw begin... over verandering, over ommekeer, over andere normen en waarden... over geven, over delen, over een Heer die alles recht zet. Goed nieuws, zou je kunnen zeggen. Zeker. Maar, maar, maar niet voor de mensen die baat hebben bij de status quo... Niet, niet voor mensen die alles hetzelfde willen houden. Iets tegen draad, iets van tegen de stroom in. Iets dat soms tot ver in de marge wordt weggedrukt. Dus verbaas je maar niet als dat voor jou ook zo voelt. Dat je, dat je wel hoort bij een hele kleine minderheid die een beetje aan de kant gedrukt wordt. Maar weet dan ook dat die beweging van Jezus al, al eeuwen doorgaat en er toch niet te stoppen is. Hoezeer... Hoeveel pogingen daartoe ook toegedaan zijn. Die beweging is niet neer te drukken. Die beweging is, is verspreid over de hele wereld. En die beweging is, is nog op tal van plekken. uiterst vitaal, fris en krachtig. En het verandert tot op de dag van vandaag vele mensen. En het keert dingen ten goede op zoveel plekken. Ja, vanuit de marge misschien vaak, ja dat zal. Maar toch heeft het voor velen zoveel goeds betekent en doet dat nog steeds tot op de dag van vandaag en vergeet nooit dat dan deze beweging de toekomst is want het is de beweging van de koning de heer die eens alles in orde zal maken de tweede vanuit dit gedeelte tegenwind of crisis dat is niet het ergste wat er is als Petrus en Johannes terug zijn bij de leerlingen en verteld hebben uh, wat er is gebeurd en hoe ze bedreigd zijn en geïntimideerd, dan zoeken ze met elkaar kracht in gebed. En ze voelen de dreiging en ze zijn zich dus bewust dat Psalm 2, de psalm die ze hier bidden, maar al te waar is in hun context. Ze weten dat die godsdienstige en politieke autoriteiten hadden samengespannen tegen Jezus, die daardoor gekruisigd was. Het was allemaal nog maar een maand of twee daarvoor gebeurt. Dat waren ze echt nog niet vergeten. En met diezelfde autoriteiten hebben ze nu weer te maken. En die eerste leerlingen beseffen maar al te goed... dat de bedreigingen die ze nu hebben gehoord... dat dat geen loze dreigementen zijn. Het brengt hen op de knieën. Ze gaan bidden. En Lucas, de schrijver van Handelingen... ruimt vrij veel plek in voor dit ene gebed... Dat is een, weer een aanwijzing dat Lucas gebed belangrijk vindt, want hij laat heel vaak zo tussen de regels door blijken dat hij gebed belangrijk vindt. Maar door zoveel ruimte te nemen voor dit gebed, is dat ook een aanwijzing dat hij dit specifieke gebed belangrijk vindt. Dat er iets van te leren is voor volgelingen van Jezus uit welke tijd dan ook. Een voorbeeldgebed. Als we dan wel specifieker naar dit gebed kijken, dan valt op waar, waar ze niet om bidden eigenlijk. Ze bidden niet dat de bedreiging en intimidatie zullen stoppen. Ze bidden niet om bescherming. Ze bidden niet dat het gevaar mag wijken. Dat, dat, dat soort dingen staat blijkbaar niet zo hoog op hun prioriteitenlijstje. Nee, nee, ze bidden om andere dingen. Twee dingen. Als eerste dat God hen de moed wil geven om te blijven spreken. En dat God hen zal bijstaan, zodat zieken genezen worden en er tekenen en wonderen zullen gebeuren in de naam van Jezus. Oftewel dat, dat, dat er krachtige dingen zullen gebeuren door God, die hun boodschap over Gods nieuwe wereld zullen onderstrepen. Er is iets wat ze erger vinden. Dan de bedreigingen, dan de tegenwerking, dan de nacht in de, in de cel. Namelijk dat die nieuwe beweging zal stilvallen door deze, deze crisis. Dat, dat willen ze niet. Dat, dat is het ergste wat ze zich kunnen bedenken. Dat het goede nieuws niet meer verteld zal worden. Dat er geen zichtbare tekenen van God meer zouden gebeuren. Dat zou pas erg zijn. En daarom dat ze bidden. Om moed om te spreken. En om hulp van boven. Wonderen en tekenen. Eerlijk gezegd denk ik dat, dat dit gebed ons... ...op een goede manier kan corrigeren... ...dat als, als wij met een crisis te maken hebben... ...of dat nu persoonlijke afwijzing is... ...of, of een geestelijke strijd... ...of dat het tegenwerking is... Of, wat voor reden dan ook... ...of dat het een, een nationale crisis is... ...zoals we die nu nog meemaken... Onze neiging is, in ieder geval mijn neiging, om, is om, om te bidden dat het zo snel mogelijk voorbij is. He, dat de crisis over is, dat de dreiging niet zal uitkomen, dat het gevaar wijkt en dat je gewoon weer in gang kunt gaan. Dat is misschien niet per se altijd verkeerd, maar ja, dit gebed wijst erop dat er misschien wel iets belangrijkers is dan dat de crisis maar zo snel mogelijk voorbij is. Dat er iets is waar het meer op aankomt. Namelijk dat we de moed hebben om in zo'n crisis, ook in tijden als het stormt of baait, tegenwind hebt of tegenwerking of wat dan ook. Dat je dan toch de moed hebt om te blijven delen van het goede nieuws van Jezus Christus. Het hoopvolle nieuws van Jezus. En dat je, dat je bidt om, om, om hulp van boven, zodat, zodat God... Tekenen laat zien, wonderen, signalen waardoor, waardoor mensen denken, ja maar God is er wel. Het is inderdaad waar wat, wat, wat gezegd wordt over Jezus Christus, wat, want ik, ik merk dingen als ik daar aandacht aan geef. Er gebeuren dingen. Waarschijnlijk zou het ons goed doen als we zo zouden bidden zoals die christenen dat hier doen. Ik vermoed dat het ons als kerk, als Noorderlicht, goed zou doen als we zo zouden bidden. En, en, en niet alleen maar denken hoe kunnen we zo snel mogelijk weer een beetje gewoon kerk zijn. Hoe graag ik dat ook zou willen. Ik denk dat het de mensen om ons heen goed zou doen als we, als we bidden om deze dingen. En, en niet alleen maar bezig zijn met onze eigen veiligheid of comfort. Het derde, wat God wil geven in een crisis. Dit indrukwekkende gebed wordt verhoord, heel snel. En hoe? De grond begint te beven, de leerlingen worden vervuld met de Heilige Geest, staat er. Heel snel gaat het. de vervulling van dit gebed. Blijkbaar is dit iets, als er zo gebeden wordt, daar kan God wel wat mee. Daar wil hij direct iets mee, dat laat hij merken ook. Die biddende mensen daar die krijgen de geest opnieuw. Ja, die, ja, die geest heb je altijd nodig, maar, maar, maar zeker ook als je in een crisis zit. Heb je zeker nodig als het stormt, als je het lastig hebt, als het je moeilijk gemaakt wordt. En, en in hoofdstuk 5, een hoofdstuk later, is te lezen dat die bijzondere tekenen en wonderen ook plaatsvinden. Het lijkt zelfs in toenemende mate. God verhoort dus ook dat gebed om, om hulp van boven, om tekenen en wonderen die, die, die de boodschap kracht bijzetten. En ze krijgen ook nog die gevraagde vrijmoedigheid om de boodschap over God te delen. Drie dingen krijgen ze dus in deze crisis. Vervulling met de geest, wonderen en tekenen die een boodschap kracht bijzetten en nieuwe vrijmoedigheid. Dat laatste, dat wil ik nog wat uitwerken. Vrijmoedigheid, dat is dus iets wat God ook in een crisis wil geven. Het is een kernwoord in dit hoofdstuk 4. Het woord valt drie keer in dit gedeelte. En als een woord vaker herhaald wordt in een, in een Bijbels verhaal, dan is dat bijna altijd een aanwijzing dat het om iets belangrijks gaat. Men kon namelijk niet iets dik gedrukt weergeven of onderstrepen of... of uh, of uitroep, uitroeptekens zetten, of wat wij ook maar doen om iets te benadrukken. Nee, herhaling, dat, dat was het allerbelangrijkste middel om iets extra te benadrukken. En dit woord valt dan drie keer in handelingen vier. De eerste keer gaat het over Petrus, die deze vrijmoedigheid heeft, tegenover die godsdienstige leiders die hem hadden gevangen laten nemen. Petrus, uh, ja, dat is wel opvallend, dat was de man die... Twee maanden daarvoor, bij het minste zuchtje tegenwind, uh, verschrikt was, uh, ineengedoken als het ware. Bij, bij een simpele vraag van een dienstmeisje was die in de ontkenning geschoten uh, bij Jezus te horen. Nee, die kende die zelfs niet. En deze Petrus, die, die staat nu uh, voor het hoogste rechtscollege van wat het Jodendom toen kende, het erin zich vrijuit te verdedigen. Gevolg van de Heilige Geest. Want de Geest geeft je moed. Vrijmoedigheid. Nou en om diezelfde vrijmoedigheid, daar, daar, daar bidden ze om. Die, die, die eerste christenen in Handelingen 4, vers 29, bidden ze daarom. En in vers 31 ontvangen ze dus ook allemaal die vrijmoedigheid om de boodschap van God te delen. Het woord vrijmoedigheid, dat, dat heeft Lucas niet uh, zelf bedacht, maar dat is... Ontstaan als een politieke term in Athene. Het duidde vrijheid van spreken aan voor een burger in een volksvergadering. Het was een vrijheid waar men daar in Athene trots op was. He, dat, je, dat je vrijheid kon spreken als burger en dat je niets hoefde achter te houden. Dat, dat alles ook gezegd kon worden. Dat was voor die Atheners heel belangrijk. En je zou kunnen zeggen, ook nu is dat een, een belangrijk goed he, dat je kunt uitspreken... Bijvoorbeeld tegen onrecht. Tegen dingen die van geen kant kloppen. Want als je, als je dat soort dingen niet meer kan zeggen, ja, dan gaat er niks veranderen. En van alle kanten zien we nu nieuws uit de VS overwaaien waar het onrecht dat al veel langer bestond. Als nooit tevoren wordt benoemd en uitgesproken. En dat, dat is op zichzelf nog geen garantie dat de dingen ten goede zullen keren. Maar als de dingen niet vrijmoedig benoemd worden, dan, dan gaat er nooit iets ten goede veranderen. En voor Lucas is deze vrijmoedigheid ook iets belangrijks voor christenen. Dat je spreekt over het goede nieuws zonder iets achter te houden. Als dat goede nieuws namelijk niet meer verteld zou worden. Uit angst bijvoorbeeld. Als mensen niet meer het hart hebben, niet meer de moed hebben om daar iets over te zeggen of om dat door te geven. Aan volgende generaties of aan mensen om hen heen. Ja, dan, dan, dan gaat het mis. Want dan valt het dus stil. Dan wordt het meest wezenlijke, het belangrijkste, wat er maar is. Het meest hoopvolle. Dat komt dan niet meer verder. En dan worden mensen het, 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 hetgeen onthouden wat ze het meest nodig hebben. Het goede nieuws van Jezus Christus die is opgestaan uit de dood. Het nieuws dat alles ten goede keert. En die vrijmoedigheid, dat is, dat is niet iets dat je helemaal uit jezelf hebt te halen. Dat is ook juist iets wat God door zijn geest je wil geven. Het betekent niet dat je dan geen angst meer zult hebben... om je uit te spreken over je geloof, over de dingen van je geloof... of de dingen die, die goed zijn en waar zijn. Nee. Het betekent wel dat je ondanks die angst... je toch zult spreken. Dat, 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 dat als de kans zich voordoet... Dat je die kans ook kunt benutten om iets te delen van je geloof in Jezus. Ja, het is wel wat anders bij ons dan bij die eerste leerlingen. Wij, wij lopen niet de kans op gevangenschap omdat we spreken over ons geloof, om maar iets te noemen. Maar toch staat er ook bij ons wat op het spel. Het verschilt misschien een beetje van je omgeving, maar, maar misschien staat je imago wel op het spel. Misschien wel je volgende stap in je carrière. Misschien wel een bepaalde vriendschap. Misschien wel wat mensen van je vinden. Misschien wel allerlei vooroordelen. Of onbegrip. Misschien lastige gesprekken die je moet voeren. En dus hebben wij ook die vrijmoedigheid nodig. Al te hard nodig. Want anders doen we er het zwijgen toe. En dat zou zonde zijn. En dat Jezus Christus is opgestaan uit de dood. Dat, dat dat Hij Heer is. Dat er daarmee vergeving is voor mensen, voor alles wat misging. Dat, dat er een nieuw begin mogelijk is, elke keer weer, ook in het heden. En dat er hoop is voor de toekomst. Dat, dat is nodig. Mensen daarvan horen, daarvan lezen, daar iets van zien. Dat ze daarvoor bij jou terecht kunnen. Ik hoop daarom dat dit gedeelte in jou uitwerkt wat, wat Lucas hoopte dat het uit zou werken. Dat je, dat je ook zo zou gaan bidden als deze mensen hier in Handelingen 4. En elke keer als het lastig zou worden in je leven. Elke keer als dat je tegenwerking zou ondervinden. Of in een crisis terecht zou komen. Dat je dan zo zou bidden zoals hier. Om vervolgens met vreugde, ombevangen, door te gaan, verder te gaan. Met het goede te doen en het goede te zeggen. Hoe intimiderend mensen misschien ook soms kunnen zijn. Dat je in je eigen woorden doet en zegt wat gedaan en gezegd moet worden. Zodat het meest fantastische nieuws ooit verder zal komen. En mensen tot God zullen komen. Meer en meer. Ook via jou. Amen.